0: pokazali da imamo nepobedivu vojšku, najbolju vojšku na svijetu. I nikada u dosadašnjoj istoriji, kao u ovom ratu, nismo imali manji broj kukavica koje su pobegle iz zemlje da tamo na sigurnom sačekaju kraj rata. U ovom trenutku pred nama su zadaci obnove zemlje. Želim u tome svim građanima Jugoslavije mnogo sreće i radosti. Vlada poziva Srbe, Crnogorce i građane drugih
1: nacionalnosti da ostanu na kosmetu i kao što su dali svoj doprinos u odbrani od agresije, daju puni doprinos s probođenju mirovnog plane i obnovi zemlje. Vojne i policijske snage nastavljaju da se povlače sa područja Kosova. U poredu sa njima ka Srbiji se kreću i brojne srpske izbeglice, uglavnom iz okoline Đakovice, Prizrena, Suvereke i Peći.
2: U nedelju, 9. juna će se navršiti 20 godina odkako nas je vodeteljka državnog dnevnika lažno, veselnim glasom obavestila. Poštovani gledalci, završena je NATO agresija na Jugoslaviji, upobjedila je mjerojubiva politika Slobodina Miloševića. Pred polnić 9. juna, dva generala, jedan vojski, jedan policije, zajedno sa predsednikom NATO su potpisali kapitolaciju, ili ako je to nekome lakšavano enotehnički sporazum u Kumanovu. Mi ćemo ovu godišnjicu na neki način obeležiti razgovorom o onome što su bile naše teme, teme piščanika, to su ratni zločini koji su počinjeni na Kosovu, pre svega strane srpskih snaga, naravno. I Milović je nam pomoći da vidimo da li je ta kapitulacija, odnosno taj poraz od 9. juna 1999. godine bio kraj jedne politike, praktično stogodišnje, pogrešne politike, često rasističke i zločinački, čak a, a, Srbije, pa i Jugoslavije, one međuratne, prema kosovskim Albancima.
3: Nije niti neki novom u istoriji, niti je neki presedan. Srbija dobila Kosovo, pod navodnicima, ratom i voljom velikih sila. Dakle, ne samo 1912. godine ratnom pobedom, nego pre svega 1913. godine i londonskim irovnim ugovorom. Dakle, Srbija je došla na Kosovo ratom i voljom velikih sila i tačno tako je otišla na Kosovo, sa Kosova, dakle ratom i voljom velikih sila, počinjuši pritom i u prvom i u drugom slučaju zločine nad civilima. Mi sad dakle, ovdje ne govorimo o suprotnoj dakle, politici albanskoj i tako dalje, ali ta istorija srpsko-albanskih odnosa, pre svega govorimo o antagonizmu, između uh, Srba i Albanaca, počinje već sredinom i u drugoj polovini 19. veka. Mlada srpska država u 19. veku, pre svega, svoju ekspanziju smeravala ka zapadu, ka Bosni i Hercegovini. Uh, međutim, na Berenskom mirovnom kongresu, 1178. godine, Srbija mora da se odrekne te ekspanzije ka zapadu zbog toga što je izgubivši podršku Rusije, koja tada podržala Bugarsku, da sad ne komplikujemo previše, Srbija morala da zatraži podršku Beča, odnosno Austro-Ugarske. austro, austro je, kao što znamo, imala interese u Bosni i Hercegovini, ona je tada i okupirala, dobila pravo da okupira BiH, i Srbija mora da se obaveže da će svoju ekspanziju da usmeri ka jugu. Dakle, ka Kosovo. Vrlo važno reći da teritorijalnim proširenjem Srbije u ratovima 1875-78. godine, Srbija već došla u dodir sa a, albanskim stanovništvom na jugu, koje tada počelo da beži pred srpskom vojskom i da se naseljava negde u sevene delovima Kosova. I ono je, dakle, već imalo iskustvo sa srpskom vojskom i a, imalo je, naravno, vrlo negativno iskustvo. I ono će biti važan element u a, otporu zapravo albansko stanovište, na Kosovu kasnije, tokom balkanskih ratova. Ključni događaj u srpsko-albanskim odnosima su svakako balkanski ratovi, dakle, 1912. i 1913. godine. I tu ne moramo da idemo dalje od dva dokumenta. To je onaj čuven izveštaj Carnegieve fondacije, koji govori zaista o strašnim zločinima, koje su izvršene na civilima. I drugo je knjiga Dimitrija Tucovića, Srbija i... Albanija, gde je Tucović vrlo uverljivo, vrlo dramatično i vrlo potresno zapravo svedoči o masovnom ubistvu civila koje je počinjeno u toku Balkanskih ratova. Naravno da je osnov toga, kažem, napravljen ranije, još u 19. veku, u druge polini 19. veka, i sad da se ne vraćamo na vladana Đarđevića, na priču o repatima albancima i tako dalje, koja mene vrlo podsjeća na ovu današnju priču o ljudima dakle. iz šume.
2: Samo da podsjetimo da je on bio predsednik vlade. Da nije tako je. Ne, je, ne bilo ko, tako
3: je. Predsednik vlade, bio lekar, bio snimač Srpsko lekarsko društvo i tako dalje. Dakle, bio prosto vrlo važno ličnost, ne samo za držav, nego i za društvo. Dakle, već su ti balkanski ratovi negde postavili osnovu za vrlo rđave odnose. Procena je, opet, Nažalost, u historiografiji, poslovne kada upitne o Balkanski ratu i Pravi svjetski ratu, žrtove nisu prebrujane. Da je oko 20.000 civila tada ubijeno. Dakle, na taj način se prosto dolazi na Kosovo. Kosovo je odmah postalo, kako bismo rekli, leno uh, vojne elite. I koja tražila da ono bude pod nekom specijalnom upravom, dolazi Pravi rat stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Položaj albanskog stanovništva u kraljevini SHS, odnosno Jugoslavije, je bio e, najnepovoljniji mogući od svih nacionalnih manjina u kraljevini Jugoslavije. Položaj albanske manjine je zaista bio najteži. Dakle, to je potpuna diskriminacija, ne postoje za sve vreme trajanja kraljevine Jugoslavije, ne postoje nijedne novine na albanskom jeliku, ne postoje nijedan uđubenik.
2: To je vojnopolicijska uprava zapravo.
3: To jeste bila, da, vojno-policijska uprava, njima je uskraćeno pravo na zemlju. Zemlja je oduzimana od albanskog stanovništva, davana je pre svega slovenskom i srpskom stanovništvu, kolonistima. I vi, dakle, kada nekome uskratite, poljoprivrednom stanovništvu, kada uskratite pravo na zemlju, vi ste mu uskratili pravo na egzistenciju i pravo na život. I to je, dakle, rađeno ciljano. Naravno, iseljavanje su vrlo podsticana ta 20. godina od strane države, ne samo albanskog, nego i turskog, opšte muslimanskog stanovništva. Neko i kod desetina hiljada e, ljudi je iseljeno tada, e, pre svega u Tursku i nešto manje u Albaniju. Međutim, važan segment e, takvog antialbanskog ne samo raspoloženja, nego atmosfere i konteksta koji je pravljen, je zapravo činila intelektualna elite. Dakle, e, oni su bili nezadovoljni efektima toga, Posebno zbog toga što mnogi kolonisti koji su tamo dolazili nisu živeli, nisu obrađivali zemlju. Tako da 30. godina je bilo jasno da su ti efekti takve politike krahirali u nacionalno-demografskom smislu i tada se javljaju u Srpskom kulturnom klubu koji je bio ključna ideološki nacionalistička organizacija u Srpskom korpusu, u Kraljevini i Jugoslaviji, javljaju se uh, ideje i planovi koje bi trebalo da proizvedu neki rezultat. Tako se javlja i onaj, ono tajno predavanje uh, Vase Čubrilovića, dakle tajnujemo Rondum. I vi kad vidite, kad pročitate to predavanje u Srpskom kulturnom klubu, a to su zaista vodeći srpski intelektualci, govorim o onima koji su bili nacionalistički orijentesani, oni su većina, dakle toga vremena, Vi vidite da su to metodi koji su, u stvari, primenjivani i u ratu 98. odnosno 99. godine. Dakle, oni detaljno tamo govore uh, kako paliti imovinu, kako vršiti, kako su gledali, šikane, uh, iseljavati stanovništvo. Dakle, praviti jednu nesnosnu i nemoguću atmosferu da bi se to civilno stanovništvo prosto iseljavalo. Da bi bilo naterano da se da se iseli. Vi zapravo uh, vidite da je Srpska država, tokom tog nešto manje od jednog veka koliko je posjedovala Kosovo, namerno kažem posjedovala, dakle kao neku vrstu vlasništva i tapije na tom teritorijom vidite da nikada nije bilo dobre volje da se postigne makar neki pokušaj postizanja modusa vivendi sa tim većinskim elementom.
2: Povodom godišnjice bombardovanja Odjednom uh, se licitira brojkama, sad je Vučić rekao poginulo dve i po hiljade civila
0: i hiljadu vojnika. Te brojke se menjaju ko, kako u koje izgovori. Podaci do kojih smo mi uh, došli, na osnovu precizne evidencije i a, metodologije jeste da je tokom NATO bombardovanja stradalo nešto više od 750 a, ljudi. Dakle, nisu a, hiljade a, u pitanju, to je 750 ljudi. Ja se onda pitam da li je moguće da je ovoj državi 750 ljudi malo? A, mi u Fondu za humanitarno pravo, radići i sa mladima tokom naših škola tranziciju nepravde, mi smo zapazili da zapravo mladi u regionu ne znaju a, da je na Kosovu bio sukob i tokom 1998. godine. Mi smo uspeli da dokumentujemo da je tokom 1998. godine ubijeno preko 2000 ljudi na Kosovu. Dakle, nije sukob trajio samo od 24. marta do 9. juna 99. godine. Civili su ubijani i znatno ranije i taj 24. mart je možda bila samo prekretnica kada je započeto to masovno kršenje ljudskih prava Albanaca. I presude Hašvog tribunala su utvrdili da je zapravo cilj tog udruženog ločinačkog poduhvata u kojem su učestvovali politička elita, ali vojna i policijska, je bilo promjena te etničke strukture na Kosovu, koje je zapravo a činjenje na putem zločina. Zločini su uključivali ubistva, silovanja, proterivanja, oduzimanje dokumenata, skidanje registarskih tablica, paljenje kuća, ubijanje stoke. Dakle, sve sa ciljem da se kosovski Albanci više nikada ne vrate na Kosovo i u svoje kuće. Ono što je veoma upadljivo A to je da od teo malo procesa
2: kojih postoje, da je praktično zanemarili broj procesa pred domaćnim sudovima za ubistvo
1: kosovskih albanaca. Da, upravo tako. U oruženim sukovima 1998. godine stradalo je prema podacima do koje je došao fonda koji nisu konačni. Smrtno je stradalo oko 8000 albanskih civila za čije stradanje su odgovorne srpske oružene formacije. Bilo vojska, policija, bilo paravojne formacije.
2: Paravojne formacije su bile pod komandom regulornih jedinic. Tako je. Da ne mude zamone, da.
1: Ove, jako je teško bilo doći do podataka. Koliko je toga bilo? Iz prostog razloga što je samo u četiri redmeta to kvalifikovano kao ratni zločin. Sve drugo bilo kvalifikovano kao ubijstvo, tako da je bilo teško ući U trag. Tek da 2003. godine, kada se formira i tužilaštvo za ratne zločine i kada suđenje za ratne zločine prelazi isključivo u nadležnost posebnog odeljenja pri Višem sudu u Beogradu, može se precizno pratiti šta se radi. Od osnivanja tužilaštva za ratne zločine do danas mi imamo eto, samo 10 predmeta koji su vezani za zločine izvršene na Kosovu i imamo podatak da se radi o samo 321 žrtvi smrtno stradaloj koja je procesuirana. Od tih deset predmeta mi imamo sedam pravosnažno okončanih, 54 optužene osobe, a bilans nam je takav da imamo samo deset pravosnažno osuđenih, a tim presudama obuhvaćene su samo 62 smrtno stradale žrtve. Ovi postupci traju, nažalost, Dugo, svedoci smo da imamo, recimo, paradigma za mene predstavlja suđenje u predmetu Ćuška. To je postupak koji je počeo 2010. godine. Tada je podignuta prva optužnica protiv devet optuženih. Kako se radilo? Vidi se iz toga što je kako je vreme prolazilo. Tužilaštvo stalno podizalo nove optužnice, menjalo, preciziralo, proširivalo. Naravno... Требало је јако много труда пуномоћницима оштећених да кроз испитивања сведок који су се појављивали и жртва дођу до тога да докажу тужилаштву пре свега да злочи није извршен само у селу Чушка, него да је то била једна синхронизована акција мало ширих размера, а не само појединачни инцидент који се десио у Чушки. Увек је ту било садејство војске и полиције. Prvo se kretalo sa artiljerijskim dejstvima po selima, onda su ulazili pripadnici vojske. Šta se radilo? Isterivano je stanovništvo iz kuća, pljačkanicu, oduzimani su im novac, dragocenosti, odvajane su žene i deca od muškaraca, muškarci su malo ubijani, od svih nisu oduzimana lična dokumenta, naređivano im je da sedaju na traktore i da napuštaju teritoriju Kosova. Naravno, uz ostavljanje svih ličnih dokumentata. Ukupna cifra optuženih je bila 17. Međutim, tokom postupka koji traje od 2010. Doneta je bila prvostepena presuda. Tada ih je bilo 11. Devet je bilo oglašeno krivin, dvoje oslobođenih. I dobili su kazne zatvoru u rasponu od 2 do 20 godina. Međutim, ukinuta je i vraćena na ponovni postupak. Evo, sada smo... U drugoj polovini ponovnog postupka, gde imamo deset optuženih, umeđu vremenu imamo dvoje koji su preminuli. Imamo jednog optuženog koji je zaključio sporazum o svedočenju sa tužilaštvom u zamenu za potpuno oslobođenje od krivičnog gonjenja, što je učinjeno. Imamo jednu situaciju sa optuženim koji više nije procesno sposoban pa je u odnosu na njega optužnica odbačena i u odnosu na jednog je postupak u prekidu jer je nedostupan državnim organima zato što su se svi branili sa slobode. Takođe imamo i odustajanje u toku postupka još od troje, tako da ih je trenutno ostalo deset i ne verujem da će se u toku ove godine postupak pravosnažno okončati. Apelacijni sud koji je oborio tu presudu, jel? rekli ste da su odve do 20 godina osuđeni. Ko je bio njihov argument? Pa znate, apelacijani sud ima stav koji nije samo u ovom predmetu čuška, nego u još drugim predmetima gde su masovni zločini izvršeni, shvatanje za izvršilaštva. Da se traži, da se dokaže svakom pojedinačnom počinijocu koje konkretno radnje on preduzeo i kakav je njegov psihički odnos bio prema delu. Drugim rečima dolazimo u, u absurdnu situaciju da ako optužite pojedinca da je izvršio ratni zločin, da je ubio jednog ili dva čoveka, nećete imati problem sa dokazivanjem. Ali ako imate jedinicu koja postupa kao što je postupano u Ćuški, ako oni rade tako da svako zna šta je njegov posao na bazi podele uloga i krenu od sela do sela imate rezultat oko 140 ubijenih ljudi, onda ne možete prosto da dokažete uz tako visoke standarde. E to je bio razlog da se predmet vrati, da se daju po zahtevu apelacionog suda dovoljno i jasni razlozi zašto se svi oni smatraju sa izvršilcima.
2: Da citiramo ono što ste i je u ostalom stajvenu izvešta i apelacionog suda, da to što jedan od njih kaže, taj Neboj Šaminić, idemo da čeramo Nemce, cepete dokumenta, I onda završava sa 44 mrtvih, 43 mrtvih, 10 mrtvih i 22 mrtvih. Da apelacijen i sud smatra da to nije naredba da su bili civili, nego možda je to naredba u stvari da se obračunuje s OVK i da razoružeju OVK. Znači, vi imate opet ceo sistem ili državu, počet od ove žene koju treba da proglose nestalo moj Zagorke dolovac, pošto se nemeša u svoj posao, koja 17 meseci neimenuje tužica za ratne zločine. Kao što je udruženi zločinački podohod se desio, kao što su skrivali tela i država je to organizovala, sada imamo praktično celu državu i njene institucije koje se udružuju, svesno ili nesvesno, da obstruiraju ratne zločine za, za tako ubistvo.
3: Izvinite, prenosili da. tela iz primanih u sekundarne tako, grobnice, tako je, iz seljaka lih po... Jeste,
0: batajnicama da i petrovnom da. Da, uh, da, nije uh, samo... Um, jedan državni organ uključen u to da nema procesuiranja za ratne zločine. Tačno je da a, više od godinu i po dana Tužiloštvo za ratne zločine nije imalo tužilaca. To se odrazilo na postupke za ratne zločine. Za to je direktno odgovor na Zagorka-Dolovac kao Republički javni tužilac, u čijem je bandatu bilo da imenuje vršilaca, vršilaca dužnosti tužilaca za taj period dok se ne izabere novi tužilaca za ratne zločine. To je imalo reprekusije na postupke koje ovako dugo traju, postoji mali broj optužnica, te optužnice koje se podižu su protiv... Ljudi koji nisu imali gotovo nikakav čin za mali broj žrtava. Dakle, to je, to je taj deo koji se odnosi na tužiloštvo. S druge strane, imate sud koji je podigao standarde u dokazivanju, ovo što je moja koleginica prethodno rekla, da se dokaže sa izvršiloštvo. Sada, 20 godina nakon sukoba, se stavlja taj nesrazmeranterat da se dokaže šta je svako od njih u svakom trenutku radio, što je gotovo nemoguće da se dokaže Opet, ta treća strana jesu i drugi državni organi koji na neki način obstruiraju sluđinje za ratne zločine. Ja bih spomenula drugi predmet za zločine na Kosovu, to je predmet Trnje. I tu je možda ta obstrukcija najbolje ilustrovana. Ja sam ovdje izvukla neke podatke da dokom 2017 i 2018 ukupno je bilo zakazano 16 glavnih prijetresa, znači 16 suđecih dana, a održano je uh, samo 8 dana.
2: To izvinite, to je oni predmeti gdje da je ubijeno 12 žena i četvoro djece iz među ostalog, je l' tako? Jeste,
0: uh, tu je, tu su ubijene žene, uh, tu su ubijene žene i uh, žene i deca i uh, Gaši, uh, njemu su stradale majka i sestre koji je dolazio na svaki glavni pretres i onda se, dakle, u polovini tih zakazanih glavnih pretresa desi da čovek dođe do Beograda, da uđe u sudnicu i da sud kaže ovaj današnji glavni pretres se ne održava zato što je jedan od optuženih hospitalizovan. Na jednom glavnom pretresu, pošto su dvojica optuženih, pozli jednom optuženom, na, po pravilu dan ili dva pre glavnog pretresa, pa onda naprasno ozdravi i dan posle glavnog pretresa. Pa onda na sledeći glavni pretres se to dogodi sa drugim optuženim. I zapravo oni su ta opravdanja za a, svoje loše zdravstveno stanje dobili ili od, vojne, od VMA, ili od vojne bolnice u Nišu. I na taj način se zapravo se taj čovek koji je dolazio sa Kosova, zamislite tu agoniju kroz koju on životno prolazi 20 godina. Ne samo što su mu stradali najuži članovi porodice, koji se uzgled budi rečeno i dalje vode kao nestali. Šest godina se taj čovek iscrpljuje, dolazi da prati suđenja, želi da otkrije istinu o stradanju članova svojih porodica, a zapravo se to sve vreme ne događa.
1: Pa vidite, sudija je posumljala upravo zbog takve učestalosti odlaganja i dobijanja medicinske dokumentacije, isključivo od vojnih zdravstvenih ustanova, je sa obojica naravno vojnih osigurenici, i predložila je veštačenje. I sada dobijate nalaz veštaka koji kaže uh, njima može da pozli zbog visokog pritiska, Oni mogu da prate tog postupka, procesno su sposobne, ali isto tako može se desiti da završe i u bolnici. Drugim rečima, znamo i sami da ćemo jako teško i u drugim postupcima doći u situaciju da lekar demantuje lekara. Tako da neće baš jako da kompromituju svoje kolege, iako imaju jednu vrlo evidentnu situaciju da je to smišljeno samo da bi se što duže prolongiralo. Ne zaboravimo, vreme trajanja postupka je jedino garantovano vreme slobode za optužene. A simptomatično u ovom predmetu je, ako posmatramo to za vreme čitavog trajanja predmeta, 42 dana zakazanog suđenja, 17 održanih. Sad zamislite bekima koji dolazi 42 puta. A svedok,
2: a, svedok na tom suđenju je bio upravo Božendar Đerić koji satrava da... Na svom podčinjenom, tako da kažem, da svedoči. Junje je to čudek eksplicitno imao političku izjavu da je to sve smisnio Boris Tadeć kako bi njega baš kompromitovao, a da su ova dvojica, taj, Deli, taj Gavrilović i ovaj Kozlin, da su oni zapravo kolaterno
1: naštetna. Čuli smo jednostavno bajku kako niko ništa nije znao, a u isto vreme postoje dokumenti koji jasno govore da je ta ista brigada vršila sanaciju terena, da su sklanjana tela prema tome kako je moguće da se ne zna da ona ne zna kako je moguće, svedočili su posle njega i bezbednjaci, prostorečeno, koji su isto tako ostali bez jasnog odgovora kako je moguće da se to desi, a da oni ne znaju.
2: Ovaj Rajko Kozlin, a, njegove kolege iz te brigade, su svedočile da je on izveo starca i ubio ga, pucijem u glavu. I ne samo ovaj, jedan od njih. Šta je sa tim ljudima, sa tim Pavlem Gavrilovićem i tim Kozlenom? Oni su slobodni ljudi, mi možemo da
0: ih vidimo u nekom kafiću u Belovinsko. Da. Ove godine je izrečena prvostepena presuda. Pavle Gavrilović je oslobođen. Rajko Kozlen je izrečena mu je kazna zatvora u trajenju od 15 godine. Oni se i dalje nalaze na, na slobodi, zato što će verovatno se tuđiloštvo ali i odbrana žalila na, to, na tu presudu. Dakle, ta presuda i dalje nije pravosnažna. Ja, koliko znam, trenutno je samo jedan optuženi za ratne zločine u pritvoru. Radi se o Huseinu Mujanoviću. Svi ostali optuženi za ratne zločine u svim predmetima se nalaze i brane sa, sa slobode. Tako da Uh, ja uh, znam uh, da sam ja često, s obzirom da je postupak u predmetu ovčara trajeo 14 godina, uh, da sam ja često i u autobusu i u gradu vidjela optužene, igrom slučaja znala sam ko su oni, šta su radili, zato što sam pratila taj predmet, ali uh, oni su svi uh, na slobodi i potpuno uživaju uh, u svom životu i slobodi koja im je data.
2: Ono što je pravilo bilo, tu su se slagale sve vlasti. Jeste da kada su pitanja ratovi pogotovo na Kosovu, da će pred domaćim sudovima neći odgovarati oficiri, viši oficiri, da će to biti neposredni izvršioci. Eventualno i to može za 15 godina, je ja. l' tako? Samo vas molim da za naše gledaoce, kao što je taj primer generala Dragana Jivanovića, al' tako, koji je bio najviše rangirani oficir protiv koga je podignuta optužnica.
1: Nije, pro, nije čak ni to. A tačno, odbačene optužnice. Vodila se samo istraga. U trenutku kada je ta istraga krenula, stvarno je postojala jedna nada da će Srbija konačno početi da procesuira visokorangirane pripadnike vojske ili policije. Međutim, došlo se do toga da je tužilaštvo došlo do zaključka da jednostavno nema dovoljno dokaza sa obrazloženjem da je ispitan veliki broj pripadnika jedinice
0: Da, niko od njih ništa nije čuo o zločinu. A govorimo o komu zločinu? Dragan Živanović je tokom Sokoba na Kosovo bio komandant 125. motorizovane brigade. U toku je bio ovaj postupak za zločine počinjene u selima Ćuška, Zahać, Paveljene i Ljubenić. To su sela u opštini Peć. 2014. godine tužiloštvo je, je otvorilo istragu protiv Dragana Živanovića za zločine počinjene u tim selima zato što se na suđenju u predmetu Ćuška govorilo o tome da je on kao nadređeni toj jedinici znao za te, za te zločine. Međutim, iako je to tužilaštvo zvratne zločine vrlo pompezno najavilo i na svom, na svom sajtu, to je bilo 2014. vrlo brzo je ta istraga obustavljena. Tako da jedini, visoko rangirani protiv kojeg je uopšte otvorena istraga je bio, je bio Dragan, Dragan Živanović. Mi smo podnosili krivične prijave i protiv Božidara Delića, između ostalog i za zločin koji je počinjen u selu Trnje za koje se vodi postupak i protiv Ljubiše Dikovića, bivšeg načelnika generalštaba za više zločina koji su počinjeni u njegovoj zoni odgovornosti. Međutim, dalje od predistražnog postupka mi nikada nismo smo odmakli. I po svemu suzeći kako trenutno rade i tužiloštvo za ratne zločine, u najskorije vreme nećemo ni imati optužnice protiv visokorangiranih oficira, vojske ili policije.
1: Bojim se da ih uopšte nećemo imati, naime, u vreme izvršenja svih tih zločina. To da su bili ljudi koji su tada imali već vrlo zrele godine. Mi dolazimo u situaciju, ako ih procesuiraju, da će vrlo brzo ti postupci završiti sa odbacivanjem optužnica zato što će postati procesno nesposobnita.
2: Ne mogo nikako da se batalimo ovoga generala Dragana Živanovića, ne zbog toga šta je pod njegovom komandom ili njegova jedinica šta je tamo radila ili, je, ovaj, ili nije radila, ali eh, vraća se ponovo na sud. Odlusno na tužiloštvo zratne zločine koje je odbilo, jelimo? Reklo da nema tu šta da radi, ali to obraznoženje je ili cinično ili to je blasfemično objašnjenje gde oni kažu da nema dokaza da je general prisustovao zločinima i da je bio nekoliko kilometra udaljen od mesta zločina pa ni Hitler nikad nije bio u Auschwitzu, mislim, ni mnogi nacistički generali nikad nisu bili u Dachau.
0: Upravo to i zato uh, svedoci sa Kosova i se jako teško odlučuju da dođu da svedoče pred uh, pred srpskim sudom. Tačno je da je obrazloženje to da uh, general uh, Dragan Jovanović nije prisustvovao zločinima ili da ne postoji pisana naredba da je on naredio neki, neki zločin. Mislim da je možda posle toliko godina postojanja Haškog tribunala on je čak i prestao sa svojim radom, a da mi i dalje u javnosti polemišemo šta je komandna odgovornost. Uh, setićete se da je i ta, tada je on i dalje bio načrni generalštaban vojske Srbije, Ljubiša Diković je objašnjavao na televiziji sa nacionalnom frekvencijom šta je komandna odgovornost, pa je to upoređivao ovaj, sa nekim saobraćajcem, pa ko je tu zašto odgovoren? Ja ću sada u dve rečanice reći šta je komandna odgovornost. Dakle, kada komandujete jednom jedinicom, vi ste odgovorni a, za to ukoliko ste znali da će vaši podređeni da počine zločine, a niste ih sprečili ili Uh, ako ste, kada oni počine zločine, za to saznali, a niste ih kaznili. Odnosno, niste ih predali uh, vojnim ili kasnije civilnim organima na procesu iranje. Dakle, tu se uopšte ne radi o tome da oni su krivi za nekog drugog. Ne, uh, ti generali su krivi za sebe, što zločine nisu sprečili, odnosno što posle svoje potčinjene nisu uh, kaznili. I uh, dobro je to poređen, i njeni Hitler nikada nije bio uh, ni u jednom koncentraciono logoru pa nikome nije palo na pamet da a, to obrazloženje ovaj bude da on nije odgovoran za holokaust. To je još jedan od tih a, potpuno a, u najmanju ruku pravno nelogičnih odluka tužilaštva za za ratne zločine, a ja u svemu tome vidim jednu a, tu a, politiku odgovlačenja i iscrpljivanja, a, jer što duže puštamo da vreme prolazi, ljudi će prestati da se time bave, da se za to interesuju, da nadziru naš rad, a onda ćemo mi moći da podižemo nas osmoro zamenika četiri optužnice za dve godine. Iako u tužiloštvu za ratne zločine tvrde da ih fond za humanitarno pravo grdi kada kaže da je svaki zamenik tužilaca u toku jedne godine podigao pola optužnice, to je prosto tačno. Ljubišla Diković, biši
2: načinik generalštaba, vas je tužio, odnosno tužio spon za humanitarno pravo i sad ima sudski dokazano da je vaš dosije o njemu ovaj, uvreda, časti. Uzgled Diković je prav neki dan rekao javno da Albanci treba da mu podigo spomenika, ne potrnicu, jer je, citiram, vodilo više računa albanskim civilima nego o soptavnim vojnicima. Milevoj, sad vas molala samo da nam pročite ovo istorijsko video Od 45 pa nadalje, tako, to je li tako? I da nam obisnite kako se tačka izgleda tih 100.000 ljudi koji dolaze u plakrini na Sahranu Aleksandra Rankovića. Je li to ima veze sa Kosovom?
3: Da, ovo je vrlo dobro pitanje jer sam planirao da ovaj, negde kraju poentiram sa, sa tim. Dakle, ono što smo rekli, to je kraljevina Ivoslavija, je to jasan rasistički odnos odnosno danas bismo smo rekli potpornog aparthejda prema albanskom stanovništvu, to je uskraćivanje prava na zemlju, to je jednako uskraćivanje prava na egzistenciju, što opet izaziva naravno njihove pobune i vi onda povećavate stepen represije da biste gušili pobunu i to je zapravo jedan zatvoreni krug. Kada je reč o socijališkoj Jugoslaviji, Tu se sad neki mehanizmi obrasci ponavljaju. Vi ne možete uprkos dakle, revolucije revoluciji, no i potpuno drugačoj nacionalnoj politici, nekakve atavizme vi ne možete da izbrišete, da ih neke obrasce da promenite preko noći. Dakle mi ponovo imamo 45. godine vojnu upravu na Kosovu od februara do juna 45. Imate dakle jednu nejasnu poziciju i samog vrha partije šta se dograditi sa Kosovom. Dakle, kako da ono bude uključeno u tu arhitekturu Jugoslovinskog federalizma koja se tada stvarala, da bi to bilo odlučeno definitivno u julu mesecu 45. godine, kada se sastaje Oblasna skupština za Kosovo i Metohiju, koja određuje da će to biti autonomna oblast koja će se priključiti federalnoj državi Srbiji. I činilo se da se ipak na neki drugačiji način sad rešava to pitanje. Međutim, ono što se znalo, ali se o tome nije govorilo u Jugoslaviji, da se represija na Kosovu nastavlja. O tome se u pola glasa pričalo i onda imate leto 66. godine, smenu drugog čoveka Jugoslavije, dakle, moćnog potpredsednika države, organizaciju sekretara partije, i faktičkog kontrolora tajnih službi u Jugoslavi, Aleksandra Rankovića. Prvi e, onaj udar na Rankovića, dakle na brionima, se ticao pristoškivanja. I ja nekako sa zanimanjem, pošto sam pogledao tu zaista ogromnu dokumentaciju u arhivima, onako zabavlja se kad gledam da se naši istoričari dalje bave time, da li je bilo pristoškivanja, nije bilo i tako dalje ali treba zaista biti, hajde da kažemo, nepošten istoričar e, i na tome završiti razloge za Rankovićevu smenu. On je smenjen, rečeno je šta je rečeno, da je bilo prisuškivanje i tako dalje, i onda je ostavljeno Srbiji da ona otvori suštinske razloge za njegovu smenu. Trebalo je da prođe nekoliko meseci i sredinom septembra je zakazana čuvena 6. sednica CK Srbija kaže kažem, čuvena, odnosno, bila je vrlo važna, ali faktički se ona do danas u historiografiji prećutkuje. I tu je otvoren taj suštinski razlog za Rankovića usmenu. Dakle, ključni argument za njegovu usmenu je bio Kosovo. Jedna užasna represija na Kosovu. Oni tamo, ta sednica bila zatvorena. Međutim, vrlo brzo su u nekoliko revidirane stenografske beleške štampane, da bi se na neki način javnost upoznala sa tim uh, i ona je bila neverovatno katarzična. Političari i partijski ljudi sa Kosova, i to ne samo Albanci, izlaze i govore koje su bile razmere represije. I ljudi koji su bili van Kosova su bili u potpunom šoku. Recimo, vrhunac uh, te represije bio uh, sredinom 50. godine, ono su 55. godine, prizranski proces, uvek je bilo to skupljanje oružija, Tada je nekoliko hiljada ljudi privedeno, odnosno lišeno slobode od strane UDBE. I ono što se zna u kasnim postupcima koje su urađeni, da je 69. ljudi ubijeno tokom procesa mučenja. 5. ljudi je izvršilo samoubistvo, nisu mogli da izdrže mučenje i 84. ljudi je ostalo, ostalo su invalidijem. I jasno je bilo da, evo sad smo pomenjali komandnu odgovornost, da to vodi do samog Rankovića. Narednih godina je e, suđeno ljudima koji su vodili politijske uprave u najvećim kosovskim gradovima. Oni su svi bili Srbi. Albanski političari su tada sa Kosova govorili da su oni dva puta oslobođeni, zapravo prvi put, 1945. su oslobođeni od fašizma i drugi put, 66. godine Rankovićevom smenom. Nakon toga, 68. dolazi do demonstracije na Kosovu, koje su bile dosta brojne i one su rezultat ne samo povlačenja tog represivnog aparata, nego i vrlo ozbiljnog dijaloga koji se vodi unutar političke elite o tome kako će zagledati budući status pokrajine, gde, logično, pokrajinski političari, i to ne popravilo samo albanske nacionalnosti, traže veći stepen samouprave, traže svoje simbole, traže ustav i tako dalje. I kada se oni ne dogovore, dakle, Ustavna komisija Kosova i Ustavna komisija Srbije, kada se ne usaglase oko uh, ingerencija uh, pokrajine, onda se ide na saveznu ustavnu komisiju koja treba da arbitrije. I tada zapravo koji vodi Milentije Popović, koji je Srbin, ali sa velikom širinom i koji je često orbitrirao naravno korist i pokrajine, i tada je ustanovljen zapravo jedan mehanizam da je trebalo uh, Kosovo izraziti ne više samo kao pokrajinu Srbije, nego i kao element jugoslenskog federalizma, sa idejom da se pravi dvostruki identitet. Nima je bilo jasno tada, U to vreme u Srbije, od 68. do 72. rukovodstvo Marka Nikezeća i Latenke Perović uz aktivnu podršku Koče Popovića, da oni pokušavaju jedan novi mehanizam da naprave u identitetskom smislu njima je bilo jasno da Albanci ne mogu biti Srbi i da ne mogu biti ni Albanci ni Srbi, ali mogu biti Albanci Jugosloveni. I recimo u to vreme, i demonstracije od 68. Marko Nikezić je, kao prvi čovjek Srbije, odlazio na Kosovo vrlo često i slao poruku ovde su i Srbije Albanci kod svoje kuće. Albanci ne mogu biti manjina na Kosovu jer su oni ovde većina. Ne mogu biti ni Srbi manjina ovde jer su oni konstituenci Jugoslavije i Kosovo je ideo Srbije. I dakle, ovde niko nije manjina većina, ovde su jedni i drugi kod svoje kuće. Nažalost, ta politika je poražena. Već, dakle, posle Titove smrti, 81. godina izbija demonstracije na Kosovu e, i država ih na drugačiji način tretira nego one 68. godine. Sad ih tretira kao kontrarevoluciju, označava ih tako što znači da se one moraju gušiti najsurovijim represivnim mehanizmima, tada i vojska i policija izglede na kosovske ulice, dakle, dolaze te vanredne snage i uh, one što je zanimljivo i to su uglavnom ne zna, kao i za ovu represiju 50-ih godina, uh, te policijske snage i, i vojne vanredne nikad nisu povučene. u vremenu, da se vrati na ovu represiju 50-ih godina, dakle, to je utvrđeno, sudske procesi su bili, Skupštine neke od njih abolirala, Rankovića jeste, ovi neki niži komandanti policijski, odnosno tadašnje milicije i SUPA, Su a, kažnjeni, mučno je čitati u arhivu te a, a, stenograme a, njihovih isleđivanja i tako dalje, neki od njih svedoče zaista šta su radili, uglavnom su pozivani, i to znate, bila toliko široka represija 50. godina da su gotovo po pravilu nastavnici albanskog, dakle maternih jezika i istorije a, albanske nacionalnosti, pozivani u udbu i neki od njih su danima, nekim nedeljama morali da borave Tamo bili izloženi torturi, mučenjima, ne bili predavali u školama, onako kako im je naloženo. I, naravno, onda se to vremenom, to se u javnosti nije toliko govorilo, ali vremenom je kroz društvo to strujelo. I, dakle, Heroj Leka, 83. godine na Sahrani, je zapravo, kako da kažem, mit koji je izgrađen na upravo ovom kosovskom argumentu. Kao što on nije smenjen suštinski zbog prisluškivanja, to je bio izgovor, tako i mit koji o njemu napravljen u Srbiji nije potpuno neutemeljen, kako bi neki danas hteli da nam kažu. Ja mislim da on i tekako utemeljen i da je većina tih ljudi koje njega uzdizela, glorifikovala i kojemu je aplaudirala tih sto hiljada ljudi na sahrani, u stvari znala Čemu aplaudira?
2: Dve teme još koje bih voljela da nikako ne propustimo. Jedna su skrivanje tela kosovskih albanaca, masovne grobnice, i druga stvar su nestali. Tela koje smo nalazili ovde u masovnim grobnicama u Srbiji, govorimo o Batajnici, o Petrovom selu, o Rudnici i u o Pe Pe Pežicu, tako Skoro hiljedu tela civila, jako mnogo žena, deci, staraca, tako. Je pokopano. Dakle, to su žrtve iz 14 opština sa Kosovo. To znači nije da je neki morbidni čovek ili lokalni komandant I završio zločin pa onda skrivao tela, to može samo da bude koordinirano sa vrha.
0: Fond je u svom istraživanju došao do zaključka da je operacija skrivanja tela zaista bila operacija. Dakle, to nije nešto što su učinila dva vozača kamiona i jedan načelnik uh, SUPA. Uh, ta akcija je planirana na najvišem uh, državnom vrhu. Dakle, u martu 1999. godine je Slobodanu Miloševiću postalo jasno da srpski snagi čine strašne zločine na Kosovu i da to može da bude problem za, za međunarodnu zajednicu. Tada je organizovan jedan sastanak na kom su prisustvovali svi najznačajniji ljudi tadašnje Savjezne republike Jugoslavije. Onako kako je predstavljeno u Tim dokumentima Slobodan Milošević je zapravo smislio tu operaciju, a zatim je prenao ministru unutrašnjih poslova Vlajku Stojiljkoviću da je potrebno da se sakriju dokazi o počinjenim, o počinjenim zločinima. Nakon toga Vlajku Stojiljković je komandnim lancem, dakle, vertikalno tu naredbu spustio u skrivanju tela učestvovo je i resor javne bezbednosti i resor državne bezbednosti i ministarstvo unutrašnjih poslova i vojska Jugoslavije a uh, i načelnici supova. Negde sam bilo da ste povode da
2: ste pomenjali da to mora biti nekom medicinsko osobi, nekim medicinski tehničarima koji će be izvedete tamo da registruju, da slikaju ovaj posmatrano ostatke, onako. A uh,
0: upravo da, to se desilo u uh, u selu Rezala. Uh, u tom selu početkom aprila je ubijeno 40 uh, civila. Načelnici uh, tog odeljenje za asanaciju. Dakle asanacija terena znači skupljanje ljudskih tela i njihovo sahranjivanje. Je zakopala ta tela dakle u tom istom selu gde su i Ubijeni. Nakon toga a, su a, na teren izlazili a, i a, vojne sudije i civilne sudije koje su vršili a, uviđaj i onda su odgovornost prebacivali od jednih do drugih sa vojske na civilna vlast i civilna vlast na a, vojsku. Rezultat toga je da je od tih 40. ubijenih ljudi posmrtni ostaci 27. ljudi su pronađeni u Rudnici 2013. 13. godine. Neko je njih morao prvo da ih otkopa, nakon toga njihove posmrtne ostatke da stavi najvjerovatnije u neku hladnjaču ili kamion kao što je to bio slučaj za batenicu, da ih doveze na teritoriju Srbije, da ih zakopa i da nakon toga čuva to mesto, ne bi li ta masovna grobnica ikada bila otkrivena.
2: U Batajnici je najveći broj ljudi pokopano, ali tako, 700 i nešto ljudi. Da li se mi dobro razumila da je najveći broj njih iz okoline
0: Suve reke? Da. U Suvoj reci je ubijeno skoro 50 članova porodice Beriša. Većine njih su pronađeni u batajnici, njihovi posmrtni ostaci. I da, najveći broj posmrtnih ostataka jeste pronađen u batajnici. I na žalost, dakle, prvi posmrtni ostaci su pronađeni 2001. godine, to je bilo pre 18 godina. Mi s tih ovih godina nemamo niti jedno obeležje da je na tom mestu bila masovna grobnica sa pronađenim posmrtnim, posmrtnim ostacima.
2: Da li postoji indicije, da li postoji neka mogućnost da, ili, ili je neko predlagao da se otvore postupci i neka optužnica protiv ljudi koji su to uradili, mislim, koji su to organizovali, koji su to sproveli, jer to je zločin, takođe.
1: U Srbiji za to ne postoji apsolutno nikakva volja, naime, indikator nam je izjava nekadašnjeg predsednika. Nikolića koji je upravo kada se otkopavala jedna masovna grobnica, kada je tužilaštvo krenulo u to, dao svoju izjavu misleći na tadašnjeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da pripazi šta to kopa. Takvo uverenje je i do dan danas, tako da ne verujemo da će se ikada tako nešto desiti. A, koliko
2: ljudi se vodi kao nestalo?
0: Oko o, 1600 ljudi se i dalje vodi kao o, nestalo o, i oni su nestali o, tokom sukoba na Kosovu. Nešto manje od 1000 ljudi o, su Albanci, o, ostali su o, Srbi, Romi, Aškalije i o, pri, pripadnici drugih manjina. A, ako uzmemo u obzir koliko se ljudi i dalje vodi kao nestalo, onda opravdano možemo da zaključimo da možda na teritoriji Srbije postoji još neka masovna grobnica koja još uvek nije pronađena.
2: Da li, s obzirom na ne samo izdjele Tomislano Nikolića Besravnete koje smo i pomenuli, nego sve, mislim, to više ne zna se ko od Vulina koji govori ponovno o šiptarima ministra vojske. Vladimira Lazarevića Vladimir... koji
3: predvodi besmrtni puk Jest. u danu obeležavanja pobjede nad fašizmom. Dakle, čovjek optužen za ratne zločine koji Jesi
0: je optužen... On je ima, 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 ima osuđen za ratne zločine. Osuđen, 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 pardon, da, pardon, da. da.
3: Osuđen, dakle, za ratne zločine uh, prema drugoj naciji. Mm. Dakle, šta je definicija fašizma, ako ne to?
2: E, tako, e sad... A, teško je očekivati da a, se na drugačiji način može doći do eventualno neke lokacije, osim insajdera. A ko će sad od insajdera da se usudi u takvom okruženju, da bilo šta kaže? Kad pominjete ovog obrda Stevanovića, on je bio zamennik Vlajko Stojljković, ali tako? Znači, koliko sam ja videla njemu je u, u Hagu predočena dnevnik, na kome, u kome je, devetnet godine, u kome on kaže predsednik, Pa dve tačke,
0: nema leša, nema zločina. zločina. Ja bih se isto osvrnula na to, uh, prošle godine je Ljubiša Diković otišao u penziju. Uh, međutim, on nije otišao u penziju uh, kao što većina radnih ljudi odlazi u penziju. On je u penziju otišao sa odlikovanjem. Šta je... Tim gestom ova država nama u stvari pokušala da kaže. Pokušala je da nam kaže da će njega ova država i ovo društvo pamtiti kao heroja. Jer protiv njega nema ni istrage, ni optužnice, niti bilo kakvog postupka on će u Srbiji verovatno zauvek ostati upamćen kao neko, kao što je sam rekao pre neki dan za jedne dnevne novine, da on treba u stvari da bude upamćen kao heroj i da njemu albanski civili treba da podignu spomenik. E pa, Fond za humanitarno pravo je dokumentovao da je u njegovoj zoni odgovornosti, dakle u zoni odgovornosti jedinice kojom je on komandovao ubijeno 1400 ljudi. Ti spomenici, civila. tih ljudi, civila, da, a, ti spomenici zapravo govore o njegovom herojstvu. Ja se bojim da će on, kao i ljudi koji su uh, učestvovali u zločinima u Hrvatskoj i u Bosni, što je bilo uh, znatno pre uh, Kosova, da su umrli, a da nisu niti procesuirani, niti osuđeni i da su oni, kao i Slobodan Milošević, da će umreti kao nevini ljudi.
2: Moj kolega Miloš Vasić je jednog časa u očaju, kada smo razgovarao o ratnim zločinima, rekao Počinjem da verujem da postoji Sveti Petar i da postoji poslednji informativni razgovor. Pošto ne možemo da se uzdamo više u suđenja, jer Arkaški sud više ne, ne radi u stvari, domaći sudovi smo videli kako je onda, je ostao, ostao taj Sveti Petar. Pošto je to nije baš tako izvisno, ja sam treba sad na kraju da vas pitam Šta je vama najteže palo kao pravnici kada se tako to skupina gomili pa obstrukcije?
1: Za mene je najuprečestljiviji republički javni tužilac, gospođa Dolovac, da suđenja za ratne zločine obstruiše prvi tužilac države. To je strašno, to je nedopustivo na način na koji radi. Radi na način da direktno krši zakon. Zakonom je jasno rečeno, ako tužilac su predstavne funkcija kao što je prethodnom tužilacu prestala, da po zakonu Republički javni tužilac postavlja vršilaca funkcije dok se novine izabere. Ona to ne čini samo kada je u pitanju tužilac za ratne zločine, a u isto vreme je postavila vršilaca funkcija za niz malih osnovnih tužilaštava. Drugim rečima, prvom tužilacu države Srbije je važno da postoji tužilac u nekom malom sopotu da se ili tako malo mestu da se ne daj bože neka šumska krađa ne bi provukla nekažnjena ali zato ratni zločini mogu da čekaju
0: Mene je najteže to što m, slušam argumente da ratni zločini ne zastarevaju i da to nema nikakve veze što imamo ovoliko mali broj predmete za ratne zločine i ovako mali broj a, osuđenih. I da, tačno je, a, mi pravnici znamo da ratni zločini i genocid ne zastarevaju. Međutim, a, ljudski vek je ograničen. A, ukoliko neko za sebe ne tvrdi da je besmrtan, pa može da mu se sudi, a da on ima nekoliko stotina godina za mene je poražavajuće da je veliki broj članova porodice žrtava preminuo da su svedoci preminuli, a da nisu dočekali pravdu. Isto tako, veliki broj optuženih za ratne zločine su preminuli kao neosuđena lica, zato što je ova država propustila da ih na vreme procesuira ili ako ih je procesuirala, učinila je sve da taj postupak traje toliko dugo da oni na kraju umru. Za mene je najveći poraz to što ljudi kojima su ubijena deca su umrli, a da nisu dočekali to da oni koji su odgovorni za ubistanje njihove dece budu procesuirani, ili možda čak i e, gori slučaj je to kada se radi o nastalim osobama, da su članovi porodice umrli, a da nisu saznali gde se nalaze posmrtni ostaci njihovih članova porodice.
3: Građani bi morali imati više svesti o tome da ako na ovom pitanju, a to su ipak najteža pitanja, rotni zločini, zločini prema čovečnosti, civilima, dakle, masovno ubistvo civila. Dakle, ako tu ne postoji nekakva elementarna zakonitost, kako ćete sutra, ako vas prebije komšija ili vas kolega na poslu, šta god, dakle, ako sutra muž ubije, stalno čitamo te vesti o ubistvima žena, dakle, kako očekujete elementarnu pravnu sigurnost za sebe? Mislim da tu nema svesti kod grođana. Ja sam imao nekakvu krhku nadu da je moguće u Bosni da se tako nešto desi. Kada smo videli ovu strahotu sa ubistvom Davide Dragičevića i čitava ta priča pravde za i tako itd. Čekajte, toliko je dece ubijeno da bi se formirao ta entitet. Da ne pominjamo Sarjevo, to je urađeno, tamo su bilansi urađene, zapravo mi znamo broj žrtava u Bosni i tako dalje, to je nešto preko 97.000. Dakle, zašto ste očekivali, sad kad nema više nesrpske dece u tom entitetu, da se neće doći do vaše dece? To su ti isti ljudi, to je isti sistem, oni su danas bogati, moćni, imaju taj savoplječkani novac. Zašto ste mislili da će vaša deca biti zaštićena? I mislim da je... Tamo u Banja Luci, mi smo gledali desetine hiljada ljudi na ulicama, dok užasnom represijom to nije, dakle, ugušeno i zaustavljeno, da je do nekih ljudi to došlo. Ali je bilo potrebno da se vide zaista razmere e, strahote koje taj moment doživeo, pre nego što je ubijen, dakle, mučenje, ubijstvo, skrivanje svega toga, gde je čitav sistem, zapravo policijski, državni, Pravosuđa učestvala u svemu tome. I ja mislim da su se tamo mnogi ljudi, ne da mislim, nego mnogi i znam da su se jednom trenutku zapitali, čaka moje dete je verovatno sledeće. Mislim da se ovde još uvek u Srbiji, evo na ovim primjerima, građani ne pitaju da će zapravo i oni koji su, kako ste s pravom rekli, građani prvog reda, sutra doći na rejt.